0: Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Con Marco Pelliteri Salve e benvenuti a Pillole DJ Pop! Sono Andrea e per questa volta sostituisco Lorenzo. Siamo già in collegamento con Marco e quindi gli poniamo la domanda. I fumetti e i disegni animati giapponesi sono diventati un fenomeno molto diffuso a livello mondiale, tanto da ispirare dei film occidentali o basati su stili manga o proprio tratti dai manga. Un esempio esplosivo degli ultimi mesi è Dragon Ball Evolution, il film di produzione americana basato sul celebre fumetto di Akira Toyama. Quali sono secondo te i punti di contatto e le contraddizioni fra i manga e il modo in cui molti occidentali sembrano percepirli? Bene, diciamo subito che i punti di contatto le contraddizioni variano a seconda di dove ci troviamo. Sappiamo bene che la percezione che noi italiani abbiamo avuto eh, fin dai tardi anni 70 dei disegni animati e poi dei fumetti giapponesi è molto diversa rispetto a quella che invece ha contrassegnato la ricezione di manga e anime in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti. Questo perché noi italiani Uh, fin da appunto dai tardi anni 70, primi anni 80 sapevamo anche da bambini che quei personaggi, pur avendo gli occhi grandi erano personaggi che provenivano uh, dal Giappone da autori giapponesi, da storie giapponesi questo perché i primi uh, cartoni animati trasmessi in qualche modo la maggior parte avevano dei nomi giapponesi cosa succede invece negli Stati Uniti? ebbene, negli Stati Uniti l'educazione fin da bambini a scuola prevede che l'immagine delle genti presenti nel mondo si basi essenzialmente su una tripartizione in neri, bianchi e gialli, diciamo così con questi colori ovvero quelli che poi gli americani chiamano caucasian, cioè (ride) caucasici, ovvero insomma europei e quindi americani di etnia o comunque diciamo di colore della pelle bianco o chiaro in aereo poi è tutto un, un marasma di genti eh, provenienti dall'Africa ma anche eh, dall'India e i cosiddetti asian gli asiatici che ovviamente non sono soltanto non so i cinesi i coreani e giapponesi ma ci sono anche tanti altri asiatici che non hanno gli occhi a mandorla diciamo che la tripartizione veramente tagliata con l'accetta è molto naive fa sì che quando un personaggio del manga viene visto da un pubblico americano poiché il personaggio del manga a partire da Tezuka ha quasi sempre i tratti del volto con gli occhi grandi ebbene quell'occhio grande o anche i capelli biondi o gli occhi azzurri come per esempio in Sailor Moon, indicano inequivocabilmente allo spettatore americano che secondo lui quel personaggio sarà quantomeno europeo, sicuramente bianco, probabilmente americano. Diciamo che è in versione amplificata il pregiudizio che circola in Italia già eh, dagli anni Ottanta, secondo il quale i giapponesi avrebbero sempre disegnato i personaggi dei manga con gli occhi grandi, o perché avrebbero dei sensi di inferiorità nei confronti degli occidentali o perché vorrebbero esportare personaggi giapponesi sotto forma di personaggi occidentali grazie a questo stratagemma no? degli, occhi, degli occhi grandi e qui arriviamo a Dragon Ball eh, il film Dragon Ball Evolution è un film, devo dire, con momenti divertenti momenti anche piuttosto noiosi ecco, ma questo probabilmente perché io ho 34 anni, non 14, e quindi si tratta di un film tarato specialmente per i teenager americani, è il classico popcorn movie, come lo chiamano gli americani. È un film comunque avvincente, diciamo, perché anche chi non ha più appunto 14 o 18 anni, però ha letto da ragazzo il fumetto Dragon Ball, può avere il piacere di ritrovarsi in questa versione un po' reimmaginata. Secondo me, secondo me, secondo me, secondo me, secondo una serie di elementi interessanti nel film di Dragon Ball innanzitutto la produzione internazionale specialmente americana ma comunque eh, il regista è James Wong eh, ed è di Hong Kong c'è un simpatico alternarsi nel cast di personaggi sia asiatici sia americani o comunque diciamo dai tratti eh, europoidi il protagonista in particolare, Justin Chotwin, già visto in varie serie televisive come Smallville o Taken, interpreta Goku ed è chiaramente è un americano in particolare canadese, laddove invece uno spettatore giapponese probabilmente si domanderebbe ma come mai Goku lo hanno fatto americano? In fondo il nome Goku è... Il nome che proviene dalla famosa leggenda cinese dello scimmiotto E quindi uno si aspetta che il personaggio sia quantomeno dell'Asia orientale Poi c'è il cinese yun Faccio Cho che fa il maestro Muten Bulma non è giapponese ma è un'attrice statunitense Kiki o Chichi è Jamie Chung Jamie Chung è coreana Ovvero statunitense di genitori coreani. E poi c'è James Masters che fa la parte di piccolo, eh, chiaramente. James Masters è il famoso cattivo di eh, Buffy l'ammazzavampiri. Eh, e poi ci sono anche altri attori, eh, per esempio coreani, Yamcha, ovvero Yamko secondo la versione italiana, è coreano, insomma c'è un tuturri di eh, attori dai tratti somatici occidentali e orientali. Questa li insegna della globalizzazione e chi più ne ha più ne metta ma il tratto fondamentale qui è che Goku, che nel fumetto eh, di Toriyama è un alieno nel fumetto viene rappresentato esattamente come gli altri personaggi con questi occhi sproporzionati con eh, il mento a punta, col nasino appena pronunciato diciamo si tratta di una standardizzazione grafica tipica che comunica al lettore giapponese quel personaggio è da intendersi come un giapponese nel mondo diciamo trasfigurato del manga. Cosa avviene invece per un lettore, per uno spettatore occidentale? Succede che abbiamo libertà di interpretare Goku come vogliamo perché Goku è un alieno quindi non è detto che un alieno che spunta dallo spazio profondo debba avere dei tratti per forza giapponesi, un po' come Actarus eh, 30 anni fa. Ecco Goku anche per questo motivo è stato trasformato nella versione filmica americana, anzi internazionale in un attore americano ma è uno solo dei motivi, chiaramente non è difficile immaginarlo il motivo produttivo principale riguarda il pubblico di destinazione maggioritario di questo film che si suppone sia esattamente il pubblico americano, comunque occidentale e per un criterio di maggiore eh, identificazione dello spettatore adolescente eh, nell'eroe si suppone che l'eroe debba essere bianco e occidentale chi sei? qualcuno lo sai interessante è esattamente questa per quale motivo un personaggio che dovrebbe essere in teoria giapponese viene percepito come americano perché ha gli occhi grandi e poi viene trasposto dal vero come come americano c'è chi dice in maniera un po' più severa di me che questo ha a che fare con l'insito razzismo anti-asiatico che ancora persiste in molti ambienti Eh, americani io però non sono di questo parere perché in fondo una delle fonti culturali che hanno maggiormente contribuito negli ultimi vent'anni se non di più alla cinematografia di Hollywood è proprio la la cinematografia di Hong Kong pensiamo ai film di Bruce Lee pensiamo alla grande influenza che ha avuto sull'immaginario dei fratelli Wachowski eh, pensiamo ai film di Jackie Chan e così via. Diciamo che si tratta soprattutto di una abitudine produttiva per la quale l'eroe alla fine nei film americani deve essere un wasp, un white Anglo-Saxon Protestant, perlomeno dal punto di vista somatico, un po' come nei famosi Action Team eh, dell'animazione del fumetto giapponese come i Gatchman o i Cavalieri dello Zodiaco l'eroe principale deve sempre avere quei tratti e soprattutto deve avere il costume rosso diciamo che sono dei tratti stereotipici che rimangono questo è un elemento a mio avviso molto interessante che possiamo osservare anche in produzioni meno platealmente legate al manga anche se ovviamente un pochino dal manga derivano pensiamo, ho ho citato poco fa i fratelli Wachowski, pensiamo a Matrix in cui NIO. Eh, per quanto abbia dei tratti quelli un po' hawaiani di Keanu Reeves è comunque un bianco ma ha intorno a sé tonalità eh, molto molto variate no? c'è l'afroamericano poi c'è il famoso generale Mifune che nel secondo nel terzo film comincia a sparare contro i cattivi contro le seppie da quel robot con una specie di mezzo Gundam Uh, e questa è chiaramente una citazione laterale di tutta una serie di contributi che vanno a delineare un quadro anche razziale tra virgolette eh, molto composito eh, molto anche politically correct per certi aspetti rimane dal mio punto di vista ancora una, un, un predominio eh, finanziario e quindi anche poi anche di rappresentatività Rappresentazione visiva nella pellicola del, del bianco, dell'eroe bianco, no? dello Yankee. Poi eh, ci sono elementi che, però, secondo me, tenderanno negli anni ad affievolirsi ancora di più e ad amalgamarsi, come del resto stiamo già osservando nella società più generale, pillole di J-Pop, pillole di J-Pop con Marco Pelliteri